0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Хуиз. Мы будем приглашать гостей с разницей в 10 лет. Они представители поколений X, Y и Z. Они с разных сторон будут обсуждать вопросы волнующих молодых людей сегодня. В этот раз мы говорим про веру и верующих. В студии Артем, Алия и Анна.
1: Я большую часть верю в себя. То есть все, чего я добилась, это было благодаря меня — Моей работы, то есть мне не помогало там высшие силы, и это большая часть я сама. Но есть вещи, которые иногда заставляют меня думать о том, что возможно, что-то там за границей. Космоса или разума есть. И поэтому я еще не могу до конца определиться, во что мне побольше поверить: в себя или в то, что есть что-то за границей. По
2: mm-hmm. сути, это же Тризовский одинаково. Что это такое? Это ОПГ. Вот. Ну было, серьезно.
0: не догадывались
2: об этом. Как бы ОПГ, который действительно занимает территорию, там, да да да, он... да, 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 давит да, местных, как бы там крышу и так собирает все с них. Вот только у них это они все это делали, ну с крестом <свят> на щите, как бы, а так, но ну...
3: коммунистическая, скажем, партия будет настолько же сильна, насколько христианская секта при Константине, <свят> возможно, Ленин <свят> встанет через несколько тысячелетий и будет э- э- богом.
0: Меня зовут Витя, я ведущий подкаста, давайте познакомимся с гостями.
2: Вы заметили, что все гости сегодня на букву А? Потому что в начале было слово, не знаю почему. Меня зовут Артем, мне 28 лет, получается, кто я? Игрик, да? Вот, и сегодня я отвечаю в этом подкасте за АСМР, потому что я параллельно пью чай и ем печеньки. Если вы что-то услышите, то это моя работа. АСМР-мастер, вот так можно мне представить? А, я неверующий, естественно, да, да. Ой, нет, как-то грубо звучит. Атеист.
3: Атеист.
1: Меня зовут Лия, Мне 18 лет. Я отношусь к категории Z, скорее всего. Вот. Обычно я занимаюсь развитием техникума, я являюсь активистом техникум Ильянскую техникум питания и торговли. Вот. Этим я занимаюсь уже на протяжении два года. Я иду к... по пути к вере. То есть, я была Какое-то время атеистом, и уже иду к тому, чтобы принять эту веру. Моя вера это ислам.
3: Меня зовут Аня Карвалева. Я мне 40 лет. Я атеистка. Uh-huh. Что еще сказать, Витя, про себя?
0: С какой позиции ты пришла в сегодняшний подкаст?
3: С позиции того, что я не верю в Бога. Супер. У нас есть пять вопросов, о которых не знают
0: гости. Им предстоит ответить на каждый, а также попробовать и обсудить точку зрения оппонентов. На каждый кейс мы отводим 7-8 минут времени. Звуковой сигнал означает переход к другому вопросу. Начинаем? Расскажите, во что вы вообще верите?
2: Ну, это вопрос из разряда, Ты кого больше любишь, маму или папу, во что вы верите? Я верю в доброту и в порывы людей. Вы про это говорим или в целом про, а, про разум, про то, что все предопределено в жизни или как? Во
0: все, что угодно. Есть ли у тебя вообще вера в жизни, во что-то в себя?
2: Слушай, ну в когда маму. я вот э, я еще в школу не ходил, mm-hmm. я читал книжку ⁇ Мифы и легенды Древней Греции ⁇ И вот эта первая часть там про богов, да, там, вот это Зевс, появился Хрона, всех сожрал, там Гея и так далее вообще. А я же не знал, что такое миф и легенда, я думал, ну прям правда, все-таки было. вот, и где-то один вечер я был верующий как бы в... Ну что там у нас получается древние греки, лизичники были, вот. Я просто думал, ну все, все так серьезно таки было. Потом только до меня дошло значение слов легенды и мифы, вот. Был такой опыт в моей жизни. Будем его так считать. Я верил в Зевса. Вот, очень приятно по знаку. Следующий кулянский, наверное. А потом как-то ни во что... Нет, у меня был момент жизни, я пытался стать верующим, потому что у нас дома лежала такая вот эта черная книжечка. Слово Божье народом по Волжье. Наверное, многие поймут, про что я говорю. Как-то нарезка у всех появилась в домах. Вот я подумал, ну, 12 лет, пора делать выбор. Я стал читать Библию, и как-то на второй странице так скучно стало. И вот, после этого как-то ни во что такое я как бы и не верил. Ни в сверхъестественное, ни в сверхразум, ни то, что кто-то есть там на небесах и решает за нас.
3: Я верю в диалектический материализм.
0: Расскажи нашим слушателям, что такое диалектический материализм.
3: Диалектический материализм — это вера в то, что материально. Материально, видимо, осязаемо, соответственно... То, что можно увидеть, услышать, <как> так сказать, воспринять и понять.
2: И простить. Да. Ой, я тогда, получается, тоже вот этой штуки придерживаюсь. Я догадался. Поэтому ковид-диссиденты не верят в ковид, потому что его уже нельзя
3: потрогать. Да, я ковид-диссидент, между прочим. Все мы тут.
2: Хорошо, что мы в полтора метрах от вас.
1: Ну, я большую часть верю в себя. То есть, все, чего я добилась, это было благодаря меня, моей работы, то есть мне не помогала там высшие силы, и это большая часть я сама. Но есть вещи, которые иногда заставляют меня думать о том, что, возможно, что-то там за границей, космос или разума есть, и поэтому я еще не могу до конца определиться, во что мне побольше поверить в себя или в то, что есть что-то за границей.
2: За границей есть, да, там Париж.
1: А, класс. Спасибо. В смысле,
2: вот ты сказала вещи, которые дают себе повод задуматься. А что это было? Расскажите.
1: Я помню, как моя бабушка молитву читала на масс, и она читала на таком полотне, как коврик. И у меня есть кот, он инвалид, и как бы ему все это обходить было нерезонно. Он мог просто пройти. Но каждый раз, когда моя бабушка читала молитву, он обходил этот коврик, и каждый раз я смотрела на него и понимаю, что, блин, ты обходишь целый коврик, что, пройти на другой конец. Это очень нелогично, и есть такие вещи, и я задумаюсь об этом. Почему именно так? Может быть, он что-то реально видит, что не вижу я.
2: Просто кот решил не связываться с верующими,
3: Да. А ты вообще воспитывался в религиозной семье? То есть у тебя только бабушка как бы религиозная или вообще
1: семья? У меня вся семья в верующая, угу. кроме мамы и меня. Ну, на данный момент я еще не отношу прям себя к верующей. Вот с самого детства меня как-то воспитывали больше к вере. То есть, как я должна себя вести, какое у меня должно быть поведение? И поэтому вначале было что-то такое, а с возрастом я это потеряла, потому что бабушка не несла, не прививала мне это все. А сейчас, когда бабушки нет, я уже сама к этому тянусь. Поэтому вот так 50-фифти.
0: Расскажи, пожалуйста, был ли у тебя вот ты ты рассказала, что ты веришь в ислам, да? Ну пытаешься хотя бы стремиться. А был ли у тебя выбор когда-то поменять э, э, свою религию, свою веру во что-то другое? Хотела ли ты верить во что-то
1: другое? Наверное, нет. Потому что однажды я задумалась: блин, меня похоронит какой-то тряпки. Может быть, все-таки по-другому похоронить, может, веру поменять. Но тогда я не думала. То есть для меня тогда вера была это ну что-то такое непонятное, такая субстанция какая-то. А сейчас я уже больше задумалась об этом, и свою веру я менять не хочу я, наоборот, хочу развить в себе mm. и в окружающих.
0: Аня, расскажи, пожалуйста, был ли у тебя период, когда ты не была атеистом?
3: Я росла в марксистской и феминистской семье, поэтому э, нет. Но у меня мама верующая достаточно, она сменила, так скажем, свое э, мировоззрение на очень такую ортодоксальную э, позицию православного человека. Но я воспитывалась со своей тетей, поэтому э, она врач она феминистка, она марксистская. и, соответственно, ну, многое, что мне дало, наверное, воспитание, да, вот. а потом, ну, то есть университетские круги, э, какие-то искусствоведческие круги, И, соответственно, э, не было, скажем так, какого, ну каких-то людей, которые, в общем-то, влияли на меня как-то, ну вот с каким-то другим мировоззрением ко мне приходили ну то есть есть люди которые да там, э, там верят <laughs> в бога там но ну, вот, ну, я к ним отношусь с уважением с спидетом есть как бы в, в моей среде даже были э, очень много например <coughs> я общалась одно время со священником не буду называть его фамилию имя он был достаточно Ну, во-первых, духовные семинарии, да, это как бы очень большой багаж знаний, такая философская основа образования, но, тем не менее, ну, как бы человек никогда не посягал на мои какие-то вот границы, мои убеждения, то есть мы могли с ним вступать в дискуссию, но никогда не переходили рамки такие, что вот почему ты не веришь, давай иди скорее надень там крест и покайся, помолись там. И так далее, вот. Ну вот, да, не было у меня сомнений никогда. Ну с Артемом все понятно. Там был зевс.
2: Это звучит как бы вы же не видите, а я сейчас сижу такой на полу, как бы ем шелуху с полной. ну с Артемом все понятно. Что с него здесь? животное. Ну были ли у тебя случаи, когда ты, ну вот помимо там. Близок к Богу был. Да. Нет. Не, ну как, я тоже не могу сказать, что у меня. То есть, то, что я атеист, не мешает мне общаться с людьми, как бы которые там верят, ну, которые верят. То есть, если мне человек свою точку зрения не навязывает, не, не говорит тоже: покайся, а то все, как же потом, и так далее, то как бы, проблем в этом нет. И тоже нельзя отрицать, что типа что то, что я атеист, не мешает мне интересоваться, например, историей религии, потому что это очень важная часть как бы в целом и искусства, общественной мысли и так далее. Или, например, ну, я вот не верующий человек, но мне нравятся как бы храмы, и, там, заброшенные, действующие как архитектурные сооружения. Ну вот, не обязательно причем православные, как бы и костелы, и католические. Во, ништя... Классно, здорово. Классно. Вот. <laughs> Просто, нельзя, как бы, когда ты в таком месте находишься, я как бы понимаю, почему люди, вот они как бы верят. Как бы все равно там есть какая то За счет, не знаю, золотого сечения или еще чего-то, определенное настроение там присутствует. <звы> вот. В этом году как бы пару месяцев все делаю как бы без работы, пока <звы> искал одну, и я подумал, что у меня была мечта. Я хотел стать экзорцистом, в общем. Я был классная работа. Я реально заинтересовался, что нужно сделать, чтобы стать экзорцистом. Но там очень тяжелый путь вообще, потому что если кто-то слушает и кто хочет стать экзорцистом, знаете, во-первых, это очень тяжело. Как бы интернет э, никаких курсов по этой теме нету. На Skillboxе нас... нет курсов. На нет ничего такого странного. Там же есть все, вот. Там тяжелый путь, да, там нужно, как во-первых, католицизм принимать, вот это идти сначала там, в семинаре, в училище, потом тебе должны добро дать разрешение. У нас в России только один официальный экзорцист. О, всего. Вот, потому что, типа, как бы... Какой есть... спрос на него, наверное, большой. Ну,
0: да.
3: да. да.
2: Ну как бы, мужик очень интересный, он испанец, по-моему, служит в России, там, лет уже больше двадцати. Как бы, и он говорит, что больше вот эти случаи, когда люди обращаются помощью к экзорцисту, они связаны не с, с сверхъестественным, да, как вот в фильме Икзор... «Изгоняющий дело, собственно, mm-hmm. вот эта классика, mm-hmm. там колбашка крутится на нас, 360 градусов, вот эти всякие крики и так далее. Что они больше связаны с, с проблемами в голове людей. Mm-hmm. Вот.
3: Ну да, психиатров, слава богу, нас достаточно. <laughs>
2: Поэтому, Но... когда я понял, сколько нужно все это времени, как минимум лет 10, короче, я подумал, нет. Да, Лучше в СММ пойду. Попрос...
0: <свят> Вопрос номер два. Нужно ли быть верующим для того, чтобы быть нравственным?
3: Нет, конечно. Безусловно, нет. У меня вообще к этому всему очень такая, <смех> <смех> интересное отношение. То есть, как бы а, говорят, что ну вот если человек там, да, верующий и так далее, он обязательно там а, как-то лучше. А, чем все остальные, в общем-то, неверующие люди, пребывающие во тьме и прочее, прочее. Тем не менее, я считаю, что, например, священник — это не обязательно, например, верующий человек. Для меня, например, некоторые священники — это просто работа, just walk. Ну, то есть, вот. И нравственность, наверное, воспитывается все таки в человеке, не верой, а воспитывается какими-то действительно, ну я не знаю, там чисто человеческими исключительно гуманистическими позициями, на которых он находится, да, вот есть есть просто в натуре человека, мне кажется. Его, там я не знаю, гены, еще что-то, воспитание, когда характер детерминирован какими-то отношениями. Вот. В этом смысле нет.
1: Я присоединюсь к Ане, вроде бы. Правильно я назвала ваши uh-huh. вот. Нет, конечно же, потому что религия несет себе одно. А нравственность — совсем другое. Это больше этикет. То есть, возможно, мы можем этому научиться из уроков литературы точно так же, потому что каждое произведение несет в себе какую-то нравственную мысль. А воспитание тоже. То есть религия и нравственность, они, конечно, связаны между собой, но если убрать одно, другое никак не разрушится или никак не изменится. Но
0: вот есть просто сторонники того, что э, какие-то качество что, вроде нравственности они возникли как раз из э, религиозных писаний
2: но ну, слушайте как бы если мы сейчас <как> блудницу будем камнями побивать на площади как бы ну, с точки зрения некоторых как бы религиозных книг окей норм uh-huh. а как бы ну не нравственно же вообще нисколько uh-huh. ну. Поэтому, конечно, да, это все форми- формировалось, и то, что какие-то религиозные тексты для людей несколько тысяч назад, лет назад заменяли, в принципе, все: и этикеты, и литературу, mm-hmm. и как-, как жить, как умирать, как детей воспитывать, и так далее. Но опять-таки, что с точки зрения одной религии может быть нормально, для как бы в целом, для современного общества кажется ненормальным. Но чтобы вот далеко ходить, да, вот эти э, волнения во Франции, что происходило примерно месяц назад. Mm-hmm. То есть, и как бы, ну, мне кажется, всем в нашей студии кажется, что это как бы дико обезглавить человека, а вот некоторые части, как бы, людей кажется, что все с их точки зрения, как бы, они находят для себя в это оправдание. Хотя, конечно, не все те, кто исповедует ислам, это поддерживают. И вот, поэтому это, что, нравственность же такая очень вещь, как бы, вот как раз нельзя потрогать. Неосязаемая. Да, да.
3: Ее нельзя потрогать, но этические границы они все-таки меняются, раздвигаются и так далее. Например, раньше вот к лгбт сообществом предположим, да, какое было отношение. ну, не берем, если там нашу страну, хотя и вообще, <coughs> вот. то есть это нравственность зачастую была там, например, какие-то нравственные законы, они были еще и к тому же подкреплены каким-то правовым полем, то есть были какие-то правовые запреты, юридические. Религия рука об руку всегда шла с государством и навязывала какие-то свои этические, в том числе, законы. Сейчас мы видим, насколько общество, например, меняется, и нравственность меняется, и законы меняются. И как бы (кười) соответственно... Каждая культура это свои как бы свои нравственные постулаты, свои нравственные положения, и нормализация каких-то вот вещей. То есть, например, там, да, она не зависит, в принципе, от религии. Религия здесь на службе у государства все-таки. На нравственность тоже есть госзаказ, как мне кажется, какой-то определенный. Хотел бы я не согласиться. Ну не согласись, что то Но
0: я бы не сказала, что религии находятся на службе у государства. Почему? Угу. Возьмем пример Италию, да? Угу. Где по факту всегда было двойные власти между папой римским, как церковной властью, и светскими государями, которые там непосредственно правили. То же самое там сейчас и и сейчас происходит, да, то есть государство возражает против легализации ЛГБТ-сообщества, а церковь поддерживает и говорит о том, что браки могут быть зарегистрированы на территории... Ну, папа в этом заинтересован,
3: старше, потому что, мне кажется, в этом смысле потому он идет по линии европейского, потому что, ну, католики не только итальянцы. Он но... а просто территориально
2: находится у нас но... как бы, в, 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 в Риме. Ну, это же не знаешь, что он там патриарх итальянский и римский.
3: Ну да, во-первых, а во-вторых, ну он как бы да, он идет по пути европейского, скажем так, сообщества. И он понимает, что такое, приняв такое решение, это в том числе и политическое решение для церкви в том числе.
0: Ну ты имеешь yeah. в виду по популярности, так сказать. Конечно, церковь. больше фолловеров
3: будет у церкви.
0: Гонка за лайками.
2: Да, нет. Ну, ну почему, например, во многих этих церквях в Америке вот эта стереотипная картинка из 90-х годов, да, это церковь, где поет хор, и вот это все мы верим в Бога. Все мы верим в Бога. Почему? Ну потому что ты в какую церковь пойдешь, где ты просто сидишь два часа такой, думаешь о брендом, чтобы пожать потом на обед или далее. либо где песни, где весело. Я пошел бы во вторую, конечно же. Вот. Даже будучи атеистом, я пошел второй. Ну, просто круто же, ну, Классная
3: да. Лояльность больше. Печеньки Обама, в конце концов. Ну, вот.
0: Олег, как ты считаешь, менялось ли нравственно... Менялось ли отношение религии к нравственности, к ее идеалам?
1: Мне кажется, да, меняется. В принципе, все сейчас меняется. И если рассматривать, что было. Нормальным. В то время, когда зарождался ислам, то mm-hmm. сейчас, в данное время, это не считается нормой. Могу привести пример, допустим, с женщинами раньше, если я правильно вообще ведут линию сейчас. Раньше женщины сидели дома, одевались очень скромно, чтобы ничего, не дай бог, не было видно. Сейчас же уже девушки больше раскрыты, и уже хотя бы можно погулять спокойно, без мужей. И то есть сейчас это норма, тогда была не норма. И поэтому на все сменяется, и не обязательно идти в ногу с религией, чтобы соответственности. А то есть
3: ислам относится нормально сейчас как бы? А как это изменилось э, в священных текстах, в проповедях, в, в чем там? Как...
1: А отношение в обществе поменялось к этому? Я, конечно, не говорю прям именно прям, где ислам очень сильно испроведуется, там Туркмения все вот эти страны. Именно в России это уже более спокойно к этому относится. И Люди больше меняются, то есть вот, татары, люди, которые исповедуют ислам в России, они уже более раскрыты, они уже снимают себя одежду, снимают себя... Рясы, да? Или
0: как а, я забыла, как называется. Хиджабы, Хиджабы да, 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 то есть
1: и мы видим людей, которые ходят в хиджабов, видим, кто не ходит, это их выбор, и мы уже понимаем, что они выбрали это, а не то, что это уже навязали, а раньше это больше навязывалось. Uh-huh. Поэтому нравственность, она идет в ногу со временем, чем религия.
2: Угу. Ну, это, конечно, звучит как бы татары, что татары снимают одежду, это просто такая цена.
1: Ну, в своей мысли.
2: Мне понравилась фраза то, что сейчас хотя бы можно уже погулять, хотя бы, прошло полторы тысячи лет, хотя бы можно погулять. спокойно. Хотя бы, вот, потому что, ну, понятно, да, что как бы... Есть некоторая часть России, где как бы выкладывает известный да, боец у себя в Инстаграме фотку Макрона с ботинком, вот, и тысячи людей такие, да, все, правильно, ты думаешь, может, что-то не хотя бы не так быстро идет религия в ногу со временем, все-таки кажется.
3: Нет, бывают и обратные вообще процессы, как это произошло с Талибаном. То есть в Афганистане, когда были светские государства 60 70-е годы, женщины ходили без хиджабов, получали образование, все было замечательно и хорошо, светские государства. И тут приходит, в общем-то, Талибан, Будда рухнул от стыда, то есть мало того, что разрушились памятники истории и культуры да, других народов и так далее в Афганистане. Афганистан стал страной фактически третьего мира женщины. У женщин отобрали право получить образование, там, ездить на велосипеде, заниматься своими делами там, и так далее. Вот. И Афганистан превратился сейчас в это самая ужасная страна, где правозащитники там, за голову хватаются, не знают, что им делать как бы с да, с тем, что происходит там, с женщинами, с образованием, с положением вообще. То есть, как бы людей и, и, с культурой непосредственно. Ну, Иран, также, Иран также же
2: да. Лет 60 это было, было более светское государство, чем сейчас.
0: Как понять, верующий ты или атеист? Как определиться со своей позицией?
2: Если Если ты, когда Пасха,
3: звоночек у себя отключаешь, значит, ты
2: атеист.
3: Нет, но мне кажется, это верующий ты или атеист как бы, да, это вопрос ну, для человека, который находится в некотором расстройстве. Это, я не знаю, может быть, человек с каким-то умственным умственной остальностью не может определить, верующий он или атеист. А я вот, например, в травмой я понимаю, что я атеист. Человек, который верит в Бога, он понимает, что он верующий человек. У
0: нас большинство людей есть такие, те, кто, например, носит крестик, да? Ну, да, абстрактно, не причисляя сейчас себя
2: лично. Носит крестик, но в соавне с проститутками это да. не понимаю. Да да да, 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 да. И не ходят
0: в церковь, там не читают молитвы. ну просто вот покрестили этого человека. Вот можно ли его назвать верующим? Нет. А почему, если он носит крестик?
1: Потому что я не крещеный. думаю, что если человек надел крест, он сделает свой выбор. Обычно, как я знаю, крест детей маленьких, это mm. не было его выбором. И просто надели крест, и для него это просто, ну, крести, крести хорошо. То есть выбор именно такой нужно делать. Хочешь ты быть мусульманином, ой, хочешь ты быть верующим или атеистом, нужно делать более в таком возрасте, уже осознанном. А не когда ты маленький, и за тебя делают выборы. поэтому у нас очень много людей, которые носят какой-то значок на себе и спокойно вопро- нарушают ну, какие-то там
3: З- ну, да, Заветы, вот, да? Да. Вот абсолютно да. Я вот, например, окрещенный человек. И ребенок у меня крещеный человек. И как бы... Ну, ну, то есть... Но вопрос заключается в том, что когда нас крестили, зачем мы, как бы, и почему. Uh-huh. вот.
0: Окей, okay, тогда друг, другая ситуация. Есть человек, который нарушает запреты, uh-huh. носит крестик, ну, продолжает
2: это делать, uh-huh. да? И возглавляет православную церковь. Нет.
0: О, обращается <смех> к молитве или к какой-то помощи, когда наступают суперкритические ситуации. В остальное время он не помнит про Бога. Можно ли его называть верующим?
2: Да ну слушайте, вот эти все истории, то, что вот эти картинки э, в интернете, то, что там атеист до первого там ага. что-то когда да, но ну, это, это, пожалуй, это болезнь, же действует там, на да? уровне аутотренинга какого-то ага. вот когда тебе страшно ты делаешь ну, например человек волнуется да. ну что там он воду пьет читает до 10 там какие еще что-то какие-то повторяет какие-то действия не просто даже. когда в состоянии сильного стресса человек ну естественно просто как бы это молитва это один из самых распространенных текстов вообще в принципе культурных вот ну, почему-то, ну да, вот не Пушкина
3: как-то. Цитировать Нет, ну я не людей. знаю, можно ли вообще говорить о том... Ну, то есть, как бы, можно ли человека считать верующим, там, греховно вот верил в Бога, там, да, но убивал людей. Там, убивал, ел, там, насиловал и так далее. Вот. И, как бы, мы не можем его, как бы говорит, что он не, не верующий человек. Да? Ну, потому что вот он говорит, я верующий. Если человек себя идентифицирует как верующего человек, верю, но грешу, тоже такое может быть. Uh-huh. Да? Ибо и там Бог меня простит, осузит, еще что-то там. Ну, вот. это, это же
2: история вот эти в русских тюрьмах. Вот больше всего верующих людей в этих тюрьмах сидят. Да, кстати. И как бы, да, если рассматривать там тексты шансона, ну, не шансона даже, а именно вот блатной песни, то есть человек у кого просит там «Мать меня простит», «Бог меня простит», «Законы», «Менты поганые», все это уже как бы не важно. У него как бы свои это... Он по своим правилам живет. Вот, и как бы тоже возникает про человек верующий или нет. Или вот эти все истории, когда люди там в 90-е... А, там, конкурентам в башку стреляли, а потом как бы, взяли храм, построили, ну чтобы душу успокоить. Как бы, вот возникает вопрос: тоже верующий человек как бы, или нет. Mm-hmm. Просто, для, к, к сожалению, религия, она получается, как бы не ее, наверное, вина, в этом, что для многих она как, такая, как такая, такое прикрытие получается.
3: Ну да, то есть с помощью религии можно как бы очень удобная, православная там, например, да, история очень удобно там нагрешить и пойти эти грехи искупить там, да, покаяться. И вот это покаяние для человека, да, ну, ну то есть возьмем там Достоевскую старушку зарубил, ну, иди, сходи, покайся. Ну, как бы,
2: вот. Ну, крестовые походы, как минимум. Как бы идти убивать, в том числе, мирных людей и захватывать, но как бы, чтобы свою религию продвигать, вполне как бы можно. Но они же были не только там направлены, чтобы отвернуть гроб Господень, ну, там, и против, скажем, восточноевропейских народов, против народов Прибалтики тоже то же самое. все эти ордена рыцарские. По сути, это же рыцарский орден, что это такое? Это ОПГ. Вот. Ну, был, ну, серьезно Они
0: не догадывались
2: об этом Вот, как бы ОПГ который действительно, дали на территории Ограбить, да Да, да, да Давит местных, как бы там Крышу и так собирает все с них Вот, только у них, это, они все это делали Ну, с крестом на щите, как бы А так, ну, ОПГ там у Пагетти в Стоунски там, <смех> 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 Лазарь <смех> и так далее. <смех> <смех> то есть за тысячу лет ничего не поменялось на самом деле. Как, а, ну вот, в этом. <смех> ну то, что да, даже как бы бандиты все время, они у них у них особый канал общения с богом. Ну вот сериал Чики, например, да? Там есть где-то какая-то сцена, где вот эти местные бандосы, где там самый антагонист, и главный, это такой казак, который... Вот с, с, с усами. Они едут на какое-то дело, понятно, но они передать перед им к батюшке, на, чтобы он их благословил. А тысячу лет назад ну, к папе римскому пошли всей толпой. Это, там, кто там был? Бенедикт. Угу. Но ну, мы туда, как бы, туда-сюда, в Иерусалим пять лет и обратно будем. там Он их благословил, и все, они п- пошли туда. Короче, ничего не поменялось. В общем.
0: Так как же определиться с тем, что ты верующий или атеист? В
1: первую очередь подумать о том, Нужно ли тебе это вообще? Нужна ли тебе вера? Ты готов отдать свое время?
0: Как прийти к этому?
1: Как прийти? Это, до,
0: должна быть какая-то ситуация.
2: Ты, 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 ты должен проснуться с утра такой-то. Наверное, как тебе комфортно самому. Вот если тебе ты думаешь, что ты атеист, как бы заявляешь, но при этом такой думаешь: А вот если все-таки что-то есть после смерти? А может быть, как-то если человеку неспокойно, ему спокойнее, когда он выполняет какие-то там, читает молитвы, например, там, следует религиозным праздникам. Всем этим правилам, если ему так спокойнее, ну, mm-hmm. значит, ну, все-таки ты верующий. Если как бы ты атеист и тебе хорошо живется нормально, без веры как бы, в Бога, mm-hmm. без соблюдения этих канонов, то как бы, ну, значит ты неверующий.
3: Нет, ну я могу сказать, что в культурологии, там, в антропологии есть замечательный предмет, да, религиоведение. И одним из предметов, ну, скажем так, одним из занятий, одним из каких-то таких вот вопросов, вернее, да, одним из вопросов, которые изучают религиоведение, это религиозный опыт. То есть религиозный опыт, может быть, у человека – это встреча с чудом. Ну, вот как вы говорили про кота. Тут, да, или я вот говорила, что кот обходит коврик. Вот, религиозное чудо как бы у человека убеждает в том, что Бог есть. Да, религиозный опыт – это всегда, ну, как бы всегда вот такая вот встреча с чудесным, с непознаваемым, с чем-то таким еще там. Вот. А второй момент это то, что, да, человек приходит к Богу с помощью каких-то определенных воспитаний, образования когда это детерминировано, опять-таки, да, культурой. Навязано, когда да? ты в этой культуре да, родился, жил, ты другого ничего не знаешь. Человек долгое время вообще как бы не знал, что, ну, то есть атеизма как такового не было по сути, да, в средневековье. Вот. И если ты там был, либо ты язык да, так или иначе, либо ты там э -э православный, либо ты там еще кто-то. Ну, в э -э общем-то, у человека не было до эпохи Возрождения, там, скажем, да, когда в центр был поставлен человек. У человека в центре был Бог. Вот. И это длилось веками, тысячелетиями вернее, да, то есть как э тысячелетия Бог для него был способом познания мира, способом познания непознаваемого. Первобытный человек это тоже же как бы то есть, как <laughs> то есть гроза там, о, бог грома, там, не знаю там, <laughs> еще какие-то явления природы. Он обосна... объяснял с помощью божественного. Вот. и Понять верующий ты или нет, ты, мне кажется, это как бы, ну, есть, ты общаешься ты с Богом, вот, ведешь ты с Ним диалог, коммуникацию. Uh-huh. Если есть такая коммуникация, значит, ты все таки верующий человек. Uh-huh.
0: <laughs> Вопрос номер четыре. Что сегодня может повлиять на вашу позицию о вере? И может ли вообще что-то повлиять?
2: Чтобы ее изменить или Давай, давай.
1: Хорошо, спасибо. Вообще ничего. А все, что бы говорили бы мне люди, не изменит меня. Потому что это, во-первых, мой выбор, который я конечно, не до конца совершила я не до конца определилась, но это мое. Люди свое мнение. У меня свое мнение. Мы просто обмениваемся им. И даже если мне сегодня скажут, что нет, ничего не существует, я скажу: хорошо, это ваше мнение, но мое мнение немножко отличается. Поэтому, думаю, нет, ничего не поменяется.
0: А может ли произойти такая ситуация, что ислам тебе станет противен? И ты, например, захочешь стать буддисткой после поездки в ислам ну, в Таиланд, например, ну, предположим.
1: Как религия нет. Меня не может это оттолкнуть. Меня могут оттолкнуть люди, которые у которых есть такая же религия, но они совершают ужасные вещи. Я, конечно, хочу сказать про террористов, которые исповедуют, конечно же, данную религии но они делают ужасные вещи. То есть. Вот в них я разочаруюсь больше, но никак не в религии. Религии не виновата, что такие люди исповедуют ее. Поэтому нет.
2: Угу. Ну, кстати, по поводу того, что религия не виновата, но ну, вот с трудности представить теоретическую организацию этих пастфорианцев, например. <sl manejo quiero schwierig> <с infamy unexpected>
1: no, то есть, например, ну это не только. Выкидай макароны
2: все-таки, потому что религии и люди, которые возглавляют религиозные, возглавляют религиозные институты, они все-таки в ответе за тех, кого приручить. Просто смотрите, если, ну, например, лидеры религиозных направлений, там какие-то. Кто возглавляет епархии крупные, метрополии? Вот русская православная церковь, это правильно как что назвать? Она что среди других православных церквей? Ну, в общем, если лидеры определенных религиозных институтов высказывают какое-то, какое-то мнение позицию, mm-hmm. то есть, да, опять-таки, если обратиться к событиям, которые вот в ноябре были, а, то некоторые крупные Какие муфти, события в ноябре были? Ну, во Франции, когда mm-hmm. сыр mm-hmm. начался, когда да. голову отрезали учителю, это, это человек из Чечни, и где-то сказали, что, типа, какой ужас, а где-то сказали, что, типа, да, наш. И даже улицы применована, mm-hmm. ну, но ну, неофициально. Вот то некоторые же муфти выск... ну, высказались в его поддержку, а кто-то ну, решил пр- промолчать. Это же тоже влияние на твою... Слово пасту подходит для, Интересно, для ислама. Неверно, только... да. Ну, в целом, наверное, да. Или же, например, о события в Беларуси, да, протесты, когда э, лидеры, ну, религиозные лидеры Беларуси, как и католические, так и православные, высказались, что давайте решать дела мирно. А, это же тоже определенное влияние. Они же могли сказать то, что нет, давайте обратно, давайте батьку слушать. А они высказали позицию, что не нужно обострять конфликт, что нужно де- решать дела мирно.
0: Но они обострили конфликт а, тем, что белорусская автокефальная церковь объявила Анафиму...
3: Лукашенко. Лукашенко, да. да.
2: Ну и, и что и Лукашенко выдвинул свой отряд крестоносцев потом, чтобы захватить. Они, они высказали, да, вот это, это их позиция, что, по их мнению, как бы человек, который там исповедует их религию, если он поступает так, они могут его ну, отлучить от церкви. У-у-у. Ну, так звучит. Ну, Когда
3: и не был религиозным. Воспитанный коммунистическим временем, человек.
2: Поэтому говорить о том, что
3: религия не...
2: Религия сама по себе, это как, как, как то же самое, что какое-то философское течение, там не, не в ответе за людей, которые его исповедуют. Но люди, которые возглавляют религиозный институт, являются его лидерами лидерами мнений, они в ответе, потому что тебя слушают тысячи и миллионы людей, и, соответственно, понятно, что религиозные там, тексты, мнения, какие-то установки, правила, такая вещь не стопроцентная, которая не колеблется туда обратно. То есть, если у нас, например, а если Папа Римский заявляет, он понимает дух времени, и что м- общество в целом, где много католиков, готово к тому, чтобы ну, принять людей, которые ЛГБТ, mm-hmm. и он говорит о том, что как бы боженька на однополые браки смотрит ну, нормально. <смех> как бы, потому что почувствовал момент и сказал. А мог бы сказать, типа, нет, и все, и тысячу лет будем их это камнями кидать.
1: Можно тут такой вопросик один? Вот, Христи- христианство, оно было во время... Римская империя, вот это еще когда у нас был Рим, вот эти все походы римские, я просто, честно говоря, не знаю.
3: Конец Римской империи, да, на закате. Да. Даже
2: же кто? Константин, он же сделал христианство основной да. религией Римской империи. Поэтому Константинополь-то и назвали
1: Потому что я вспомнила, что вот как раз-таки все эти ЛГБТ-сообщества, они появились как раз-таки в то время,
2: но они и да раньше появились.
1: <существом> ну раньше, скорее а, всего, да. <существом> они <существом> в
2: Древней
3: Греции были, как а, бы там. Да, же.
1: вот когда в это время, поэтому я так подумал про христиан и про сообщество.
3: <существ> Человек постоянно меняется. <существ> я вначале сказал, что я верю в диалектический материализм. Так вот, если да, я увижу чудо, <существ> явление христа народу там, или еще что-то такое, да, что там, не знаю, Будда спустится ко мне. И... Пора тянет мне какой-нибудь вкусный персик, вот. Да, я не исключаю изменения своих взглядов, конечно. Не исключаю.
1: Можно вопрос к-, к Анне? Вот вы говорите о том, что если какое-то чудо произойдет, то, скорее всего, да, я поменяю свое мнение. А что, если завинуть ну хотя бы на ну, 20-100 лет назад, когда были реальные факты, каких то таких золочек, когда там полотно Христа, на котором видны его вот Пятна. вопрос здесь по поводу Про реальных свечки. фактов как
2: раз таки Это очень спорный вопрос, что это реальные факты.
1: Про свечки я помню тоже, когда-то то ли свечки не загорали, а, они потухли и снова загорелись. Mm-hmm. То есть это же тоже относится к фактам, которые реальные были.
3: А, ну я на самом деле отношусь к религиозному опыту достаточно, ну то есть я еще изучала фольклорные. Скажем так, несколько лет был опыт такой, что я училась на специализации фольк- фольклористика. И люди, на самом деле, склонны верить в чудеса. И есть как бы, определенная тому наука, которая изучает, собственно говоря, почему у человека психика, в том числе и коллективная, да, там, бессознательная, Склонно объяснять какие-то моменты чудесами. Артефакты религиозные, да, то есть, как бы плащаница, различные чудеса это в основном ну, для меня лично является а фактом такого фольклорного больше восприятия действительности. То есть люди коллективной веры, входя в определенные, скажем, там, состояния, вот, они это чудо сами себе психически создают. Вот. Пока лично я этого не видела ни разу. Вот. У меня не было опыта никаких коллективных галлюцинаций, там, какого-то еще там, грубо говоря, чудо? Я не верю там в чудо, исцеления, в чудо, там в здрав... Еще чего-то. Вот я к этому отношусь как к такому факту, действительно, культуры, которые вот люди создают в религии сами, ну для себя, скажем так.
2: По поводу артефактов, это же, по-моему, Марк Твен сказал, что из кусочков Который называют останками креста, на котором распяли Иисуса, можно сделать, построить целый военно-морской флот, как бы. Поэтому ну задокументированность всех этих чудес и артефактов, она ну, до сих пор же, все, что изучали, ну, то же самое, даже плащаница туринская, самая известная, ну, тоже давно э, известно по ее анализу, что это, ну, какой-то век 11-12, то есть это точно на ней не могли никого завернуть 2000 лет назад.
3: Да, и там тысяча плащаниц по всей этой самой... Там левые
2: ноги Бенедикта, там мизинец, еще кого-то так далее. Это же, по-моему, еще даже Петр Первый лет 300 назад какую-то создавал комиссию, чтобы подробно исследовать все вот эти чудеса и Ну, всякие частицы, которые люди верили там и молились им и так далее. То есть сколько лет фиксируются якобы религиозные чудеса, столько же лет люди в них сомневаются.
3: Но и с другой стороны, вот э, можно сказать, как, с, как например, э, возникает религиозный культ. Ведь можно взять Владимировича Ленина да, и посмотреть, или, например, там, товарища Мау, и посмотреть, если, если пройдет еще несколько тысяч лет, там да и коммунистическая, скажем, партия будет настолько же сильна, насколько христианская секта при Константине, возможно, Ленин встанет через несколько несколько тысячелетий и будет э, Богом. Потому что вот это такой религиозный культ, который да. Который, да. Ну, точно, точно такой же культ, как и культ любого другого Бога, грубо говоря. Ну и всякие
2: секты, например, даже тоже можно их рассматривать уже именно. Это их официальный монополист на церкви, на религию в нашей стране uh-huh. называют сектами. А вопрос такой, спорненький. То есть вот в сентябре же было громкое дело, когда приняли вот этого, как его зовут, господи, Виссариона, который uh-huh. в тайге сидит 20 лет и всем uh, предвещает конец света. Там же люди Сколько живут... лет
0: уже предвещают?
2: С 95-го, по-моему, года они там просто. сидят. Вот. И, соответственно, некоторые исследователи уже считают, что людей, которые живут в этом поселке, там уже дети, внуки пошли. Соответственно, их можно рассматривать не то, что даже не не секту, и не только как людей уже определенного э, культа религиозного, а как целый этнос.
3: Ну да. А Шаман-то дошел до Москвы все-таки, нет?
2: А чего ну, же бы это? Психушку. Да, Оттуда было. выпустили, но не дошел.
3: Вот да. это могло бы, понимаешь, повлиять на мою веру. Могло бы. Увы. <свят>
0: видимо, вера не настолько сильна, а как
2: Шуманизм, видимо, да. <свят> не, ну, было религиозное чудо лет восемь назад, когда часов на руке Кирилла не было, а отражение от них
0: было. <свят> <свят> Вопрос номер пять. Насколько нормально навязывать свою позицию другим людям, переубеждать с ними, спорить, и доказывать свою точку зрения в отношении религии.
2: Да только так и надо, а то не поймут. Вот Я считаю, вот так нужно. Хоть это есть, но нужно так, только мечом и огнем. Потому что вот это все эти ваши диспуты, споры, точки зрения, никто ничего не понимает. Все. Пришел, сжег деревню, девок всех в рабство, детей крестил, все, только так.
1: Можно я отвечу?
2: А то просто мы как-то слишком очень мирно цивилизованно говорим, поэтому я решил, под конец как-то надо другу. Я резко это принял религию, соответственно. Какую? Ой, самую лучшую, самую лучшую религию. Все, давайте к нам. Если не примете, вы из этой студии не выйдете. Окей.
1: Смотрите, вообще, что я думаю. Начало даже про мнение, да. Стоит ли навязывать свое мнение? Вот. Очень часто такой вопрос всплывал на тренингах, которые я посещала. И, в принципе... Какие? Тренинги? Вот а, РСМ у нас были, приходили вот к нам. Вот еще культ. Да, это тоже такой культ. А к нам приходили тренера и рассказывали вообще, готовили к кураторству, чтобы мы были кураторами первокурсников. Ну,
2: что миссионеры.
1: Да, вот. И вот нам рассказывали вообще про мнение, как к нему относиться, и Выходя из кабинета, где был клиник, я поняла для себя, что мне не нужно говорить только тогда, когда я его спрашиваю. То есть, просто так говорить мнение это, во-первых, не культурно. Просто я скажу: Вот, Артём, ты слишком как-то прямо сидишь, можешь сгорбиться. То есть, он не просил своего мнения, я его не буду высказывать.
2: Боже, впервые в жизни, кто сказал, что я сижу прямо.
1: Вот, я заметила. То есть, нет, это неправильно. Мнение у каждого человека должно быть свое и навязывать свое мнение. Я считаю, что это некрасиво и некультурно. Вот.
3: А Я вот думаю, что религия и религиозный институт это такой же институт, как и все другие институты. Тюрьма, государство. Пет. Тут я вспомнил. Фу- Фуко, Мишель Фуко. Вот, да, я как бы определенных позиций политических придерживаюсь. Я считаю, что церковь и религиозный институт, они в принципе институционально имеют право и сейчас это делают, да, как бы и религия говорит о том, что есть проповедники, которые проповедуют религию. проповедовать религию, я думаю, что в принципе для верующего человека нормально. Вот, но навязывать, скажем так, точку зрения, да, вот одно дело проповедовать и объяснять, что такое религия, почему она такая, да, там, а не другая, какие у нее есть там позитивные моменты, какие нет. И это допустимо. Все, что касается э, навязывания своей точки зрения, да, и осуждения там человека там неверующего, вот это все-таки, как сказала Илья, да, наверное, не культурно. С одной стороны, с другой стороны, это нарушает какие-то личные границы человека, его убеждения. Вот. Тем не менее, долгое время у нас происходит обратное, да. Например, вот очень долгое время обсуждался вопрос о том, что а, давайте-ка мы введем сейчас вот в школы, там, да, в Светский институт, давайте мы введем курс там. Основа православной. православной культуры, да, или например, там, культура, да, то, или что еще такое. что-то mm-hmm. такое, вот, и так далее, и тому подобное. То есть, ну вот как-то вот, э, в этом смысле я, конечно, против навязывания любой идеологии, любой, не только там религиозной идеологии, идеология должна оставаться э, в,
0: в, Опциональным в, в, решением да, человека.
3: Конечно. Но это никогда не случится. Это мы понимаем, что всегда будут институты, которые нам будут это навязывать.
2: Вот АУИ, это же тоже, можно сказать, религиозный культ в какой-то мере. Меня эта мысль зацепила, потому что, ну, действительно, люди, которые пребывают в таких местах, там очень много религиозных людей. Ну вот, ну и просто как бы, то, что движение такое же, ну, похоже, там же тоже есть свои мученики, вот эти пацаны, которые на зонах, вот это же мученики, им же нужно как-то помогать, там, полтос, бачка чая и так далее, все. Есть кто гонит эту религию, кто это, менты, собственно, вот. Все, там же же тоже, там же тоже есть свои какие-то правила, там, там... Не знаю какие.
3: Уголовная культура это вообще определенная культура тоже.
2: По сути, у нее же много общего. Христиане же ранее тоже, они же вне закона были. Ходят, что-то бродят, там воду вино превращают. Я
1: вот хочу кое-что сказать. Вот я сидела, подумала, что, возможно, мне не можно высказать, но только при том условии, что, допустим, вот мы соберемся в какой-то большой компании. И я начну эту тему. И чтобы эта тема была открыта, то есть если тебе надо... Посиди, послушай мое мнение, давайте обсудим, допустим, мнение про мнение я об религии. Но тому, кому это не надо, можешь просто взять и уйти. То есть, кому нужно, тот возьмёт, кому не нужно, тот уйдет. И в школах, хочу еще одну секундочку сказать, в школах есть момент такой, в литературе особенно, то, что очень часто напоминается об христианстве. Либо мне какой-то такой учитель попался, который часто про это говорил, и... Сам больше запоминающий это бедная Лиза, как раз таки, когда ага. Лиза во время грозы очень боялась, потому что гроза это Божия кара, а она, как, собственно говоря, немножечко нагрешила. И то есть все это обсуждалось то, что вот это она переживала их Божьей кары, и про Божью кару мы уже начали говорить на уроке. То есть, есть связь между христианством и школы. То есть в некоторых школах уже начинаются про это говорить и больше прививать. Вот что хочу сказать вам.
3: Да, в школах, к сожалению, к сожалению, учителя, некоторые не в силах оставаться светскими носителями знаний, да, и как бы безоценочных суждений оставаться. Ну, человеческое, слишком человеческое. человеческое.
2: Ну а что мы хотим, если у нас лет сто пятьдесят назад единственные грамотные люди, кто учил, это были священники деревенские.
0: Ну и no, i- <св- св-> вот,
2: к примеру, по поводу же бедной Лизы, это же связано не с тем, что у вас учитель был религиозный, а к тому, что как бы, религия тесно связана с искусством и с культурой. как бы, Когда Грамзин писал бедную Лизу и придумал свой сентиментализм, как бы, естественно, что дыхание церкви было намного более сильным, Соответственно, конечно, ну а как еще, если бедная Лиза, это была девчушка из какой-то простой семьи, конечно, она верила в том, что если гроза, то это Илья Пророк, это с крестницы своей бахнул, конечно. Поэтому тут как бы что учитель, что Карамзин, вообще просто нигде не собрали.
3: Ну и для Карамзина все-таки русская православная церковь была основа основ, основа государства. Он был очень большой государственник mm-hmm. и консерватор. Придерживался консервативных позиций.
0: Это был очередной эпизод нашего подкаста «Хуиз», и со мной его сегодня вели гости. Все на букву «А» — Артем, Алия и Анна. И сейчас они расскажут, удалось ли им поменять свою позицию в отношении веры и верующих.
1: Нет, ничего не поменяет. Это... Повторюсь еще раз, мы просто обменимся своими своими мыслями, своим мнением. И чтобы что-то во мне поменять, это нужно сделать в первую очередь самой себе. То есть, я сяду, допустим, такая, блин, что-то фактов маловато то, что поверить там, не знаю, в религию, что-то как-то уже не тянь. И тогда, да, возможно, что-то поменяется. Я присоединюсь к Анне и Артему, то, что да, все, я атеистка, все окей. Но мнение не меняет моего мнения. Поэтому нет, ничего не меняется. Все классно.
2: Ведь ты это, создай запись, ну, организуй подкаст лет через (связь) десять.
1: А чтобы я пришла и такая (связь) Я атеистка, вот, (связь) все поменялось (связь) в моей жизни. (связь)
2: Нет, не обязательно то, что атеистка, просто то, что твое мнение никогда об этом не поменяется. Ну, как бы ты можешь прийти окончательно в итоге к религии, но по другим причинам, например. Или (связь) по-другому свою точку зрения как бы уже обосновывать.
1: Артем, я говорю о том, что мое мнение не поменяется под прилогом ну, других мнений, то есть пока я сама для себя что-то не поменяю, тогда не поменяется. А вот здесь мне просто сказали, что Бога нет, и я такая, ну окей, Бога нет, все, ладно, буду иской. Вот к чему я веду. Аня. Ну,
3: мне уже поздно менять свое мнение.
1: Вот потерянное
3: поколение. Я потерянное поколение, да. Вот. Слишком много вообще. Ну, я говорю, если не спустится Будда с персиками, я не А если мнение. Господь с персиками спустится? Нет, только Будда может с персиками быть. Иисус с этими, с виноградными гроздями. Боже, у тебя есть пожелание? Конечно. Радический фантазик по поводу Бога. Они должны быть...
0: А над выпуском работали дирекция «Год молодых 2020», студия звукозаписи «Альфа Рекордс». Они располагаются в городе Ульяновск по адресу кролиницкого 13. И выражаем огромную благодарность нашим гостям Артему Алие
2: и Анне. Представляете, вы говорите в штуку, и она звук записывает. Это не чудо.
1: Причина, чтобы поверить в Богу. Вот она, да.